0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, Julian rijmakers, al dan niet met gasten... in op zaken die bijdragen aan jouw e-vaardigheid en e-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. Afgelopen week, dat is de week van 4 juli 2022... in het geval dat je deze podcast veel later terugluistert... was er interessant nieuws dat perfect aansluit bij deze podcastserie. Namelijk, volgens de NCTV, dat is de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid... ...zijn we niet goed op weg in onze bescherming tegen vooral georganiseerde cybercrime. Waarbij we het onder andere hebben als bekendste voorbeeld over ransomware aanvallen... ...die ik al in eerdere podcasts geraakt heb. Die georganiseerde cybercriminelen weten steeds slimmer hun werkwijze aan te passen... ...waardoor het voor ons ook steeds lastiger wordt om een passende verdediging op te zetten. Nou... En dat sluit weer heel erg mooi aan. Want in deze podcast wil ik het ingaan op het opzetten van die verdediging. Ik vertel dat je alles eerder... Iedereen wil graag zijn plekje privéplekje je dan hè, veilig houden en iedereen wil zijn plek veilig houden. Uh, jouw privéplek kun je dan vergelijken met je huis en daar zijn wat kleinere maatregelen van toepassing dan in je organisatie van toepassing zijn. Want ja, je organisatie die kun je meer vergelijken met een luxe optrek, oftewel een kasteel, waarbij je thuis denkt aan relatief eenvoudige maatregelen, zoals misschien een slot op je deur. En als je het net iets beter wil doen dan je buurman, een uh, slot met kerntrekbeveiliging. Nou, dan is het slot bij de organisatie vaak al wel weer complexer. En is, die nou is naast die kerntrekbeveiliging ook bijvoorbeeld de sleutel niet zomaar na te maken. Beveiliging wordt steeds beter betaalbaar. Vroeger had je dan alleen de bewakers op de poort van en bij de kasteelmuren en de torens. En dat kun je dan ook wel vergelijken, zeg maar nu die bewakers dan op die kasteelmuren met de beveiligingscamera's. Maar waar je voorheen zag dat beveiligingscamera's echt iets waren voor bedrijven zie je nu ook steeds meer dat particulieren ook dit soort camera's bij hun huis hebben. De bewaking van landsgrenzen met uitkijkposten is inmiddels wel vervangen door detectie en zelfs OSIN-technieken, zoals het gebruik van locatiedata. In het bewaken van je fort, jouw organisatie, worden de slotgrachten vervangen door bewegingsdetectoren of digitale registratie van identiteiten die zich op je netwerk bevinden. Het is niet zo gek... Dat we steeds meer beveiligingstechnieken inzetten thuis en in onze organisaties. Want ook de dreigingen die groeien steeds meer. In je lokale omgeving kun je dat merken doordat je steeds meer berichten leest over de georganiseerde misdaad. En dat merken organisaties ook meer. Ook terrorisme en dreiging vanuit statelijke actoren blijft groeien. Maar ook intern loop je nog steeds risico's door bijvoorbeeld zaken als verduistering en interne fraude. Het organiseren van misdaad maakt dat het steeds lastiger wordt om passende verdediging op te zetten. En dat zie je aan bijvoorbeeld bij allemaal de malware tegenwoordig aantreft. Wat malware precies is heb ik twee podcasts geleden al even uitgelegd, dus die laat ik zitten. Maar malware in het verleden waar dat een probleem was voor vooral de grote banken, Um, is dat eigenlijk tegenwoordig voor elke sector ook zo, zo ook in het MKB. Vergelijk het met de inbreken die zich eerst alleen op grote bedrijven richten. Maar die bedrijven maakten het hem zo moeilijk... dat hij ja, eigenlijk moest bewegen naar de kleinere industrieterreinen en naar de woonwijken. Als ik dan terugkijk op het verslag van de NCTV waar ik deze podcast mee begon... en terugkomend op die statelijke actoren die ik zojuist aanhaalde... zie je tegelijk dat de belangen groeien en dat dreigingen steeds meer komen van statelijke actoren. Kende voorbeelden van dit soort actoren zijn natuurlijk Rusland en China. Maar er zijn ook genoeg anderen. Die actoren zijn zo mogelijk nog beter en nog professioneler gefinancierd... dan de gewone georganiseerde misdaad. Maar ze zijn vaak ook uit op specifieke informatie, zoals technologische kennis. En het eerste wat dan te binnen schiet, is natuurlijk ASML. Het wordt niet letterlijk gezegd in het rapport van de NCTV. Maar ja, je kan je bedenken dat China heeft een groot interesse heeft in onze chipsector. En het eerste wat dan daarbij te binnen schiet, is ASML. De investeringen in cybersecurity blijven echter volgens de NCTV vaak achter. En ook missen we onder andere toezicht op of het allemaal wel goed geregeld is in je bedrijf. En tot slot heb je natuurlijk ook nog eens een keer dat de basisregels voor de digitale hygiëne... ...zoals onder andere multifactor authenticatie, MFA, en sterke wachtwoorden vaak nog steeds niet op orde zijn. In de vorige podcast ging het over het inschatten van risico's. Het kiezen wat zijn nou de belangrijkste risico's die je wil afhechten. Want alles afhechten, dat is een utopie. En je zal merken dat het zelfs met de beste technieken... een uitdaging zal blijven om al die, uh, die, al die dreigingen buiten de deur te houden. Wat je wil voorkomen is dat je wanneer je toch ten prooi valt... dat het een chaos is in jouw organisatie of een chaos bij je thuis. Want als je bijvoorbeeld een overeenkomst wil sluiten in je organisatie... Waar gaat die overeenkomst zometeen nog naartoe? kan niet naar je bedrijfs mail of naar je gewone e-mail, want die ligt plat. En weet je ook al met wie je contact gaat opnemen? Ja, je draaiboeken, als je die digitaal hebt, nou, misschien toch niet de meest handige optie. Nou, een paar kleine tips heb je nu al van me gehad. Um, en in deze podcast wil ik dus verder ingaan op het opzetten van die verdediging. En je hopelijk uh, helpen om voor een stuk te voorkomen dat je in de zojuist geschidste situaties terechtkomt. Ik wil daarbij onder andere kijken naar wat we kunnen leren van de hacks die de afgelopen jaren bij enkele gemeenten hebben plaatsgevonden. Zoals het Hof van Twente, de gemeente Buren, waar afgelopen week het onderzoeksrapport van werd gepubliceerd. Zodat we er allemaal van kunnen leren. Het linkje vind je in ieder geval in de show notes. En ook een linkje naar het document door het oog van de naald rondom de gebeurtenissen bij de gemeente Lochem zet ik in de show notes. Ook kan Brenno de Winter, die auteur is van Door het Oog van de Naald... er heel erg goed over vertellen in onder andere een podcastaflevering... of een aflevering van BNN Nieuwsradio. En ook daarvan zal ik een linkje weer achterlaten in de show notes. Dat ik de gemeente neem als voorbeeld wil, overigens niet zeggen dat het niet bij jouw organisatie of bij je thuis kan gebeuren. Want hackers, en dan laat ik even voor het gemak, buiten beschouwing wat ik net zei over statelijke actoren, zijn vaak niet specifiek op zoek, maar opereren vanuit opportunisme. Dus denk niet, mij gebeurt het niet, want ik ben niet interessant, of ik ben klein, het zal me niet gebeuren. De gemeente Lochem, Buren of het Hof van Twente zijn ook geen grote gemeenten. Maar de gemeenten zijn wel een dankbaar voorbeeld, want zij zijn heel erg open, heel erg transparant over de gebeurtenissen. Dus is het ook goed om die te pakken als voorbeeld om van te leren. Nou, waarom zijn dan kleine organisaties wel interessant en waarom ben jij wel nog interessant? Nou, je moet je voorstellen dat op het moment dat jij een ton of een paar ton binnenkrijgt met je hek, dan is dat zeker als je gevestigd bent in landen zoals India of Oekraïne of Rusland, gezien de lonen en de kosten die daar spelen, is het een interessante business case als je een paar honderd of een paar duizend keer... een organisatie weet binnen te komen... en als er dan tientallen of honderden van die pogingen lukken... en als je daar weer een paar procent van pakt... en dat die ook echt betalen... Ja, dan haal je zo toch snel enkele miljoenen binnen. Kortom, het maakt niet zo heel veel uit... Hoe groot de organisatie dan is, dat is een stuk minder relevant. Het is dus best interessant om zomaar gewoon te proberen op welke systemen je binnen kan komen. Zonder dat je eigenlijk op zoek bent naar iets specifieks of te kijken naar de grote. Het is zoals ik al zei, door opportunisme gedreven. Je bent veel effectiever als je gewoon overal probeert binnen te komen. En dan gaat uitzoeken, nou waar ben ik binnengekomen en wat kan ik hier vinden? Stel je voor eh, dat je een specifiek doel uitzoekt. Dan moet je er veel meer tijd in steken, veel meer tijd in investeren om te zien hoe je daar specifiek binnenkomt. Nou, en als je gewoon zomaar een plek kiest waar je eenvoudig binnenkomt, ja, wie weet wat je daar aantreft. Wat ik je dus vertel is dat gelegenheid de dief maakt. Het geldt voor je woning, maar het geldt net zo goed voor cybersecurity, informatiebeveiliging van je software en van je hardware. Als je de informatiebeveiliging op orde wilt hebben, zal je daar zelf verantwoordelijkheid voor moeten dragen. Als je de kans hebt, dan is het des te verleidelijker om op dat dievenpad te stappen... ...van het pad van het snelle geld en eenvoudiger in de fout te gaan. En die fout, die hoeft niet eens bewust te zijn. Misschien als niet de juiste maatregelen getroffen zijn... ...misschien ga je die liedje wel per ongeluk in bestand en tast je daarmee de beschikbaarheid aan. Alleen door samen te werken en goed te kijken, dan voorkomen we een bak ellende. En daarom hebben we het vandaag dus over die maatregelen om je huisje om je fort te bewaken... En ik begin met de manier van werken van die criminelen. Je ziet namelijk geregeld dat als ze bij je in willen breken... zo'n proces een best langlopend proces kan zijn. Die criminelen gaan verkennen... En als ze weten wat ze willen hebben... dan gaan ze misschien wel kleine stappen zetten. Zodat je eigenlijk niet eens merkt dat je onder zo'n aanval ligt. Ze willen je fort binnen, maar ze doen dat in hele kleine stapjes. Ze beginnen bijvoorbeeld achter je huis waar je hek omheen staat... en dan kijken ze of ze daarvan een sleutel kunnen namaken. Of dat ze misschien uh, het sleutelgat of uh, slot kapot kunnen maken. Dan zijn ze misschien je tuin binnen... Dan merken ze dat je licht uh, daar hangt met een bewegingsdetector en dat, het, uh, ja, dat is lastig. Dus stellen ze het licht vervolgens zo in dat het licht niet meer aangaat op het moment dat ze binnen willen komen. En zo gaan ze telkens een stapje verder. Het gaat hier om het patroon. Ik heb het een beetje beeldend voor je proberen te maken. Maar je kan je voorstellen dat het zo ook regelmatig gaat bij digitale systemen. Waarbij het natuurlijk als ik zeg van ja, ze nemen de tijd om voor te bereiden. Tijd is relatief. En het wil ook niet altijd zeggen dat ze op dezelfde manier te werk gaan. Maar gelegenheid maakt het dief. En als jouw werkdag erop zit, sluit je waarschijnlijk keurig je systeem af... en ruim je waarschijnlijk ook nog netjes je bureau leeg. Ik weet niet of je dat ook doet als je thuis aan het werk bent... maar als ik mijn privéadministratie gedaan heb, dan uh, laat ik die thuis ook niet op tafel liggen. Dat doe ik met mijn werkdocumenten ook niet. Maar sta je uh, ook wel eens bij stil dat als je even wegloopt voor dat toiletbezoek... of misschien nog korter voor dat kopje koffie... Nou, hoeveel minuten is jouw PC vergrendeld als je het niet zelf doet? Of kan er gewoon iemand lekker door jouw e-mail en door je documenten rondneuzen? Kan die toevallige voorbijganger die langs jouw PC loopt zomaar systemen openen? Die dan helemaal in één keer openen omdat er geen wachtwoord op staat. Omdat, ja, misschien zijn ze wel beveiligd, maar allemaal met single sign-on. Want je IT-beheerder heeft voor jou netjes ervoor gezorgd dat je maar één keer je wachtwoord hoeft in te typen. Ze gingen daarbij wel vanuit, hè, die systeembeheerders, dat je bij het weglopen je PC netjes lokt. En hoe zit dat voor een wachtwoord op je documenten of een wachtwoord op een map of op je systeem? Die laatste zijn natuurlijk zowel op je werk, maar ook als privépersoon zijn die interessant. Nu heb ik niet voor niets gekeken naar de voorbeelden van de gemeente en we hebben het over uit het zicht houden. En dat is uit het zicht houden zodat er geen interesse gewekt wordt, maar ook zodra men binnen is, dat je niet zomaar overal bij kan. In het voorbeeld van de gemeente was er een slechte netwerksegmentatie. En dat betekent zoveel als dat, eh, zodra we de hekken eenmaal binnen waren... dat eigenlijk veel zomaar voorhanden was. Je moet je voorstellen dat als een inbreker mijn poort van mijn achtertuin heeft opengekregen... maar mijn tuin een dolf is van allemaal andere poortjes... en als die dat dan zo aantreft, eh, ja, doordat ik mijn tuin in allemaal vakjes heb opgedeeld dan is het toch een stuk lastiger om bij mijn achterdeur te komen. En nu zeg ik natuurlijk niet dat je meteen allemaal potjes in je achtertuin moet gaan bouwen, maar eh, ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. Hè. Het, het segmenteren helpt dus dat mensen niet direct naar hun doel toe kunnen komen. Het afschermen van die digitale informatie is natuurlijk niet zo eenvoudig als het leegruimen van je bureau of misschien wat extra hekken plaatsen in je achtertuin. Wat je tenminste zelf wel kan doen, is het waken dat als er iemand langs je bureau loopt, ze niet zomaar kunnen zien wat er op je beeldscherm staat. En als er iemand op je systeem komt die niet zomaar overal bij kan... als het waardevolle informatie bevat. Uh, belangrijke tip is dus, vergrendel je beeldscherm... en ook stel een schermbeveiliging in. Een schermbeveiliging met timer het liefst. Dat als je vergeet het systeem te vergrendelen dat het dat na korte tijd voor je doet. Het is ook slim om je harde schijf bijvoorbeeld te versleutelen. Maar als je het gaat versleutelen, let er dan bij op dat je geen briefje op je beeldscherm plakt met waardevolle informatie, zoals het wachtwoord waarmee je de schijf weer versleuteld hebt. Gebruik liever een wachtwoordmanager om dat te onderhouden. En is het nou niet de bedoeling dat er mensen met je meekijken, omdat je waardevolle of privacygevoelige informatie op je scherm hebt, dan kun je ook nadenken over bijvoorbeeld inkijkprotectie van je systeem. Maar die heb je dus ook voor je telefoon. Dus als je dan lekker zit te tinderen, dat mensen achter je in de trein niet met je mee zitten te kijken. En vervolgens zien dat jij gewoon iedereen heel desperate naar rechts swiped. Als je belangrijke informatie bekijkt of als je een wachtwoord intypt, dat mensen niet zomaar kunnen meekijken. Maar heb je nou zo'n screen protector, let dan wel op dat er niet gewoon toch nog even iemand achter je staat die op je toetsenbord aan het meekijken is, wat je aan het intypen bent. Nou Volgens mij zijn dit toch al wel weer een paar hele mooie hygiëneregels. Misschien kan ik er nog een paar plaatjes bij verzinnen... zoals de, bij de coronamaatregelen van ons kabinet. Soms kan je dingen ook gewoon op een hele andere manier uit het zicht houden. Sommige landen hebben we namelijk geen uitleveringsverdragen mee. En daarbij kun je dus denken aan die landen zoals Rusland. Die hackers die hebben bij ons dus redelijk vrij spel. Maar in eigen land kunnen ze natuurlijk wel opgepakt worden... als ze er een potje van maken. Ik hoor en lees dan ook geregeld dat er in malware soms een check is ingebouwd voor wat betreft taal. Als een systeem dan op Chinees of op Russisch is ingesteld, dat de malware dan niet functioneert. Ik heb het zelf overigens niet geprobeerd en lijkt me ook een beetje lastig lezen uh, in het Russisch of Chinees, maar wie weet... Nou, we hebben de boel geprobeerd uit het zicht te houden. Maar in mijn training Digitale Veiligheid en later ook op het werk ben ik geregeld er tegenaan gekomen dat het toch vooral vaak gaat over menselijke fouten, die informatiebeveiliging. Het is soms ook zo gebeurd. Je hebt een printje gemaakt van een document en daar wat aantekeningen op te zetten of een berekening opnieuw te doen. En nadat je, je er opnieuw in verdiept hebt, heb je het klatje, heb je uitgewerkt en uh, ja, werk je uit in je systeem. En hoppakee, je gooit het papiertje zo lekker in de papierbak. Uh, maar sta je er dan ook wel bij stil wat er op dat papiertje stond en in welke bak je het weggooit? Is het een gesloten bak waar niemand meer iets uit kan halen? Wordt het papiertje vernietigd of kan je het er uh, na het afvoeren gewoon weer bekijken? Narenken dus over wat er op je papiertje staat is het belangrijke informatie. Want je wordt geregeld in het nieuws dat er weer zo'n fout gemaakt is. Waarbij de gevoelige data van duizenden mensen op straat liggen. En ze ook weer in het nieuws van de afgelopen week. Over een schijnbaar gigantische datadiefstal in China. Waarbij een hackersgroep claimt data gestolen te hebben van bijna een miljard gebruikers. Dat stond in het FD. Die data die zou zijn gestolen door een digitale inbraak bij de politie in Shanghai. En als dat daadwerkelijk zo is. Dan zou dat wel eens de grootste data hack kunnen zijn in de Chinese geschiedenis. Het lijkt te gaan om 23 terabyte aan gegevens. Met onder andere namen, adressen, maar ook bijvoorbeeld dingen als een strafblad en andere identiteitsgegevens. Maar je hoort natuurlijk ook over kleinere datalekken, zoals computers die bij het grof vuil zijn gezet zonder dat een schijf gewist is, of USB sticks die op een auto lagen tijdens het wegrijden, of oude ordners die tussen het vuilnis lagen. Dat data niet meer relevant is voor jou, dat wil natuurlijk dus niet zeggen dat het niet minder gevoelig of minder belangrijk geworden is. Of het nu geprint staat, of op je USB-stick, of op je harde schijf. Gevoelige informatie je vraagt om een veilige, een secure behandeling. Het oordeel of iets gevoelig is, dat ligt vaak niet bij jouzelf. Tenzij, ja, tenzij het natuurlijk je privé informatie is. Maar door mijn elite ligt het bij afspraken die gemaakt zijn. Afspraken die je thuis maakt met je familie. Of in je organisatie. Of zelfs afspraken die vast liggen in de wet en in de regelgeving. Dus ben je bezig met vertrouwelijke informatie... bij je thuis, bij het thuiswerken of op je werkplek... onafhankelijk van of dat nu op het scherm is of op papier... berg je informatie netjes op. Je laat je huissleutels toch ook niet zomaar liggen... net als je privételefoon. Een toegangspasje dat rondslingert... dat kan bijvoorbeeld bijzondere consequenties hebben... in de handen van de verkeerde mensen. Stel je voor... Je werkt voor Shell en een activist vindt je pasje, waarmee die activist door de toegangspoortjes heen kan. Vervolgens kan die activist keurig bij al jouw collega's, of misschien wel op jouw scherm, kijken of door die papierbak heen neuzen. Wat voor informatie die kan vinden om tegen jouw organisatie in te zetten. Nou, dat kan een knap zure uitwerking hebben, natuurlijk. Ik wil er weer een voorbeeld bij pakken, want bij een van de gemeenten werd er namelijk langzaam geïnfiltreerd, zoals in het voorbeeld eerder. En het werd door de criminelen dan al snel duidelijk dat de gemeente niet had ingezet op multifactor authentication, MFA. Nou, die heb ik net al eerder genoemd. Oftewel, de MFA is een methode om de authenticiteit van de gebruiker te kunnen controleren op meer dan één manier. Bijvoorbeeld je wachtwoord en een tijdgegenereerde code. Of je wachtwoord en een speciale USB-stick die je nog ergens bij in moet stoppen. Als je enkel je wachtwoord gebruikt, ligt het dus ook wel achter slot, maar niet achter grendel. En dat is iets wat je wel vaker terughoort. Als het dan wel achter dat slot en achter die grendel ligt, dus hè, als je het keurig allemaal opgeborgen hebt en één of meerdere wachtwoorden hebt gebruikt... Dan moet je ook wel zorgen dat bijvoorbeeld die sleutel en die wachtwoorden, hè, dus die sleutel of die wachtwoorden, niet bewaard worden binnen een straal van 3 tot 5 meter. En je moet ze natuurlijk ook niet gewoon lekker dicht bij elkaar bewaren. Als je nu keurig die multifactor authenticatie hebt, bewaar het dan. Niet zo dicht samen dat je in één keer die, dat wachtwoord... en die multifactor-authenticatie of die speciale USB-stick uh, samen op kan pakken. Nou heb ik de basis voor veel dingen thuis heb ik wel gelegd. En voor je organisatie heb ik, de, nou, heb ik natuurlijk ook al een hoop gehad... Maar in je organisatie zou ik, zeker als het om informatie gaat, nog wel een aantal stappen verder willen gaan. Privé maken we al vaak backups. Maar in het bedrijfsleven is dat toch wel een beetje de standaard. Alleen hoe dat gedaan wordt, is niet altijd even handig. Je ziet het op usb stickjes of soms op een NAS, een Network Attached Storage. En in het Nederlands, op goed Nederlands, of dan hoop ik goed Nederlands, een, uh, op het netwerk aangesloten opslag. Dat is simpel gezegd uh, gewoon eigenlijk een harde schijf. Waar je data op opslaat, die je aan je netwerk koppelt, in plaats van aan je individuele systeem. Uh, maar waar je rekening mee moet houden, en dat is hetgeen wat je wel vaker terugleest en terugziet in de voorbeelden, is dat de indringers actief op zoek gaan naar daar waar de backups gemaakt worden. Dat is een hele slimme en een praktische aanpak. Want als je nu de boel als hacker helemaal versleuteld hebt, zodat niemand er meer bij kan, dan wil je natuurlijk ook zorgen dat de organisatie waar je bezig bent niet snel, of het liefste natuurlijk helemaal niet, terug kan naar de oude situatie zonder dat jij daarbij van dienst bent, zonder dat jij daarbij helpt. Want dat maakt het natuurlijk uh, veel groter, hè? die kans maakt het veel groter... dat zo'n organisatie jou ook echt gaat betalen. Als je dan je backups op zo'n eenvoudige NAS doet of op zo'n uh, USB-stick... Nou, dan kun je er natuurlijk de donder op zeggen dat, uh, dat dat ergens fout gaat. Daarnaast wil ik ook uh, graag even de aandacht vestigen op een stukje van de menselijke kant. Je moet je namelijk voorstellen, uh, bij een van de gemeenten speelde dit... En nou, zo begreep ik uit, het, uit een verhaal van Brenno... ...was dat alle data daar verloren is gegaan. Mede doordat de backups dus op die NAS plaatsvonden. En je moet je voorstellen dat die mensen die dan al hun levenswerk... ...al hun passie stoppen in het uh, goed archiveren van bijvoorbeeld informatie op zo'n NAS... ...dat die in één keer hun hele levenswerk vernietigd zien. Dat Ze zien alles verdwijnen, alles is weg. Je hebt daar je hele hart en je hele ziel in gestoken... Maar ja, waar ga je je archief nog terughalen? Want het stond op die NAS. Goed, nou naast dingen als uh, backups... die je natuurlijk ook keurig achter en bergt... en het liefste ook zelfs niet in hetzelfde pand bewaart en dergelijke... is het uh, ook gewoon aan te raden dat je geen USB-sticks inzet in je organisatie. Zeker niet voor zaken als informatie overdragen. Nou ja, en in principe alles wat je op zo'n USB-stick zet is dan informatie. Dus gewoon geen USB-sticks gebruiken. Misschien wil je wel zover gaan dat je de informatie niet eens van je systeem af kan halen en richting een USB-stick kan zetten. En zet je de USB-poorten in zijn geheel dicht. Gebruik liever een veilige clouddienst of bijvoorbeeld een versleutelde harde schijf en een, of een backup. Wat die veilige diensten zijn, daar wil ik nu eigenlijk niet op ingaan, want dat rijdt gewoon veel te ver. Ook is het uh, wel goed om uh, je aan te raden om na te denken over de encryptie. Ik zei het al eerder. Je moet je voorstellen dat criminelen, als ze binnenkomen en bij jou de boel op slot gooien, eh, ze ook vaak bij jouw data kunnen. Of soms gewoon zelfs eh, gewoon delen van jouw data stelen. Ik had het er net al over dat de hackers meerdere manieren zoeken om de kans te vergroten om betaald te worden. Ook het stelen van al dan niet stukken van jouw data kan een drukmiddel zijn om je te laten betalen. Door bijvoorbeeld te dreigen dat de data die ze gestolen hebben, dat ze die online gaan zetten als jij niet betaalt. Als je dan je data versleuteld hebt, dan kan zo'n crimineel er toch weer minder mee. Overigens kan je encryptie natuurlijk ook gewoon thuis toepassen. Realiseer je echter wel dat op het moment dat je dus je boel versleutelt... dat je als je die sleutel kwijtraakt, dan gaat het decrypten ook niet meer lukken... en kan je je data als verloren beschouwen. Uiteraard nu je al deze maatregelen getroffen hebt... kan je niet lekker lui achterover gaan zitten. Want ja, er zijn genoeg brutale... ...die als het ze niet gelukt is om jouw toegangspasje te bemachtigen... ...op een andere manier zullen gaan proberen binnen te komen. Bijvoorbeeld door social engineering, door je te manipuleren. Ze misbruiken dan de eigenschappen van ons als mens. En dan heb ik het over onze eigenschappen, zoals nieuwsgierigheid, vertrouwen, hebzucht... ...maar ook angst en onwetendheid. Dat zie je terug in onder andere phishing mails... waar ze achter je informatie proberen te komen. Deze manieren van werken herken je niet zo snel... omdat het vaak welbespraakte mensen zijn. Ze zijn vlot en soms zijn ze ook gewoon bijzonder aantrekkelijk. Ze zijn meester erin om jouw aandacht af te leiden en je vertrouwen te winnen. En als je denkt dat sommigen daar niet voor zullen vallen... dan onderschat je echt je eigen vaardigheden... en het killer instinct van die social engineers... Ik vond het zelf fantastisch om te kijken naar de Tinder-swindler op Netflix. Niet omdat het nou zo'n leuke serie was, maar omdat hij deed. Je krijgt daarin een heel mooi voorbeeld van hoe zo iemand perfect op gevoelens weet in te spelen en die weet uit te nutten. En dan was dit telkens weer hetzelfde trucje wat hij deed. Maar zoals ik in het begin al zei zitten er steeds meer professionals die dit vaak in hun georganiseerd verband doen. En daarmee van veel meer markten thuis zijn. En dus ook veel meer kunnen dan telkens door datzelfde hoepeltje springen. En als het je nu niet lukt om de boel veilig te krijgen dan is detectie vanuit je wachttoren toch wel het minste wat je kan doen. Zoals ik al zei, criminelen zijn soms al maanden of al langere tijd bezig met het voorbereiden. En als je dan die detectie goed ingeregeld hebt, ja, dan moet het toch lukken als je ze niet al gespot hebt bij het binnenkomen, om dan hopelijk ze nu wel te kunnen spotten. En begrijp me niet verkeerd, dit is echt absoluut geen garantie, maar het is wel weer net die ene extra barricade die je opgooit. Nu snap je natuurlijk wel, hoe groter hetgeen dat je wil beveiligen, hoe lastiger het is als je een hele stad wil verdedigen ten opzichte van je kasteel, dan is dat toch een stuk moeilijker. Om dat goed te organiseren, dat vraagt om goede regels. Zie je zaken die niet zo horen te zijn als volgens de regels afgesproken zijn, zoals een collega die zijn laptop of zijn pc niet heeft afgesloten, of een deur open laat staan? Of zie je zaken die mogelijk niet gewend zijn, Probeer ze dan zo snel mogelijk op te lossen. Spreek je huisgenoot of je collega aan en indien je kan melden, maak er een melding van... zodat dit soort incidenten geregistreerd en daarmee beter zichtbaar worden. Ook wil je weten wie waarvoor verantwoordelijk is. Mag jij alleen de sleutel van je huis laten kopiëren of mogen je kinderen dat ook? Wie staat er wanneer op wacht? Wie bepaalt welke acties wanneer ondernomen mogen worden? Het eigenaarschap en dus wie waarvoor verantwoordelijk is, is heel erg belangrijk om dus helder vast te leggen. In het voorbeeld van een van de gemeenten zie je dat in de firewall... die had ik eerder al besproken, de RDP-poort openstaat. Nou, de RDP-poort is een poort die wordt gebruikt zodat je op afstand in kan loggen. En dat wordt niet echt duidelijk wie die, die poort heeft opengezet. Nou, zoals ik al zei, het eigenaarschap van een systeem... degene die het risico accepteert en wie waarvoor verantwoordelijk is... hoort eigenlijk vast te liggen. Daarbij moet de leiding, de wachter, de eigenaar en de bestuurders ook tijdig de juiste informatie kunnen krijgen om de beslissingen te nemen... zodat ze ook zorg kunnen dragen voor de kwaliteit. Kwaliteit zoals het voldoen aan je beleidsregels. Maar ook kwaliteit, hè, want op een bepaald moment zijn er innovaties. Bijvoorbeeld je verhuist. In plaats van het huisje in de stadsmuur mag je verhuizen naar het torentje. Maar ondertussen is er ook uitgevonden dat je met steen in plaats van met hout kan bouwen. Ja, wat ga je dan doen? Ga je je huisje daar beneden ook onderhouden of ga je alleen je toren verbouwen? In de techniek zie je dit natuurlijk ook in de systemen. Systemen worden vervangen omdat behoeften veranderen en omdat er innovaties plaatsvinden. Dat betekent dat je je oude systemen zal moeten uitfaseren of moeten blijven onderhouden... ...ondanks dat je wellicht er niets meer mee doet. In de podcast Lifecycle Management ga ik daar verder over. In een van de voorbeelden van de gemeente zie je dat dit daar ook weer minder goed is gebeurd wat aanvallen... Weer een stuk vereenvoudigd heeft. Als je een goed antivirus hebt, zoals bij de gemeente, dan worden de diverse aanvallen keurig gespot. Malware wordt niet altijd per se herkend, maar zo'n scanner kan ook afwijkend gedrag herkennen en dan ook vaak pareren. En als je een incident hebt, wordt dat dus afgeslagen. Het is vervolgens wel van belang dat je iets doet met die informatie die het oplevert. In je incidentproces is het dan ook belangrijk dat je bijvoorbeeld categoriseringen, subcategoriseringen hebt. Net als bijvoorbeeld uh, relaties met de assets, ja, de, de dingen die jij binnen je digitaal landschap hebt. Als je dat hebt ingericht kan je ook patronen gaan herkennen en over die patronen gaan rapporteren. En op die manier heb je weer hele mooie managementinformatie informatie voor de eigenaar om de juiste beslissingen te kunnen gaan nemen. En dan wil ik langzaam toe gaan werken naar een uh, soort van afronding. Als je kijkt naar de kosten voor zo'n aanval op zo'n gemeente... dan lopen die al heel snel heel erg hoog op. Je hebt het over een behoorlijk aantal processen dat ondersteund wordt... door best wel veel applicatiesystemen en een verder digitaal landschap. En daarmee heb je dan vanzelf ook heel veel data op diverse plaatsen. Wil je die data nou veiligstellen, dan kan dat weken duren. En zelfs zonder te rekenen kan je dan nu wel beredeneren dat zoiets een behoorlijk kostenplaatje met zich meebrengt. Al is het alleen al voor het forensisch onderzoek dat gedaan wordt... nog zonder de kosten van al je processen die stil liggen... en eventuele boetes van bijvoorbeeld de autoriteit persoonsgegevens. Wil je dat? En kan je dat risico ook lopen als ondernemer? Ik kan daar natuurlijk voor jou geen antwoord op geven... maar volgens mij zou het nee moeten zijn... Wat ik mooi vind is dat dit soort onderzoeksrapporten worden gedeeld. Het is alsof een soort van onderzoeksrapport van de politie van je buren wordt gedeeld. Je kan daar van alles van leren. Het is vervelend dat het zo gelopen is. Maar het is goed om van de angst en die faalkultuur die hier omheen hangt om daarvan af te komen. Je bent niet stom geweest... maar je bent het slachtoffer geworden van een misdrijf. Als we samenwerken en van elkaar leren... maken we het de hackers al snel een heel stuk lastiger... om bij ons, maar ook om bij onze buren binnen te komen. Waardoor ze mogelijk in andere wijken gaan shoppen. En een mooie bijkomstigheid is ook... dat als je het niet meer zo rapporteert vanuit de schaamte dat je dan ook minder kwetsbaar wordt voor chantage. Want je zou je niet moeten af gaan vragen of je nou slachtoffer wordt van zo'n misdrijf, van zo'n digitaal misdrijf, maar wanneer? Nou, waar hebben we het nou vandaag over gehad? Ik heb het gehad over de maatregelen om je digitale fort te bewaken. Ik heb het optrekken van de muren en het afkaderen van ruimte om ervoor te zorgen dat niet direct alles in zicht is. Ik heb het ook gehad volgens mij over hoe je zo goed mogelijk om kan gaan met het opbergen van je waardevolle spullen. Het liefst achter slot en grendel, zodat het op meer dan één manier beveiligd is. Maar ook heb ik je verteld dat je nooit alles afdekt. Dus niet alle risico's zijn altijd volledig afgedekt. En dus zal je ook op wacht moeten blijven staan. Je zal ervoor moeten zorgen dat de informatie die je krijgt vanuit die wachttorens van goede kwaliteit is. De volgende podcast wil ik ingaan op de verdediging. Want zelfs als je nog zo goed je best gedaan hebt en zo goed de wacht gehouden hebt, kan het je alsnog overkomen zo'n cyberaanval. Vraag je dus, zoals ik net al zei, niet af of het je overkomt, maar wanneer. Voor nu, voor deze week, dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende DigiBeter. Vond je dit nu een leuke uitzending? En wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog. En geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren. Zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je collega's, vrienden, familie, zoals je opa of oma... net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen...